0: Están bienvenidos a otro episodio de On Topic aquí en Miami, en los estudios de Noxo. Estoy feliz de hacer este episodio porque vamos a hablar de las tendencias que faltaban comunicarlas a ustedes del 2020. Vimos en diciembre del 2019 las cinco tendencias que había que estar pendiente para los primeros tres meses del año, pero ha ocurrido tanto en enero, sobre todo porque en los Estados Unidos se celebra un congreso muy importante que se llama el CES, que es donde... Todo el que está en tecnología, el que está generando cambios, eh, tecnología nueva, nuevas formas de pantalla, las grandes marcas, todas se acercan al CES que se, se hace en Las Vegas y ahí muestran sus nuevos productos y empiezan a mostrar qué es lo próximo que va a impactar el mercado. Y a raíz de estos descubrimientos del CES, vamos a armar estas cinco tendencias nuevas que vienen. Y no quiero avanzar en el podcast sin antes decirles lo siguiente. Yo veo que todos los youtubers piden que se suscriban al canal, que le den like, que activen la campanita. Entonces ya lo dije, lo dicho. Suscríbanse, denle like al, al video y diregan la campanita. Para mí esto es súper raro porque yo no soy influencer, a mí me gusta mi tema de negocios y me encanta traer aquí información. Y es tanto el amor que tengo por Compartir lo que leo, lo que sé, lo que investigo, lo que además sucede en nuestras oficinas, que me cuesta insistirle en que me den amor. Pero bueno, suscríbanse solamente para que estén enterados. Ahora sí, desde Knox en Miami vamos con las cinco tendencias para este 2020. Primera tendencia. Bueno, ¿qué está pasando? Greta, el año pasado, fue la protagonista del tema ecológico, Greta Donberg. Y hace poco, en Davos, en, con el Foro Económico Mundial, tuvo incluso un discurso en que se, su contraparte era Donald Trump sobre su posición frente al cambio climático y la, la posición que tiene su movimiento. Si estás con Greta o no estás con Greta o crees o no que va a llegar un cambio apocalíptico en cuanto al clima, sobre todo después de ver los hechos en Australia, aunque no seas fiel creyente, la tendencia al mercado hoy en día es a que todo sea más eh, consciente a nivel ambiental. Y esto también va a afectar a los mensajes y a tu comunicación. Por ejemplo, aquellas industrias o productos o personas que no tengan sensibilidad al tema green o al tema verde, van a ser van a encontrar una audiencia que realmente se está movilizando y que le importa el tema del planeta y cómo estamos nosotros generando impacto en él. Y aunque tú tengas una posición que quizás no es en pro del, de los cambios que hay, en, personalmente yo sí creo que debemos ser más conscientes con el planeta, pero si tu posición no es necesariamente el extremo, igual vas a tener que ser cuidadoso con los productos que generas eh, y la comunicación que tú compartes en redes sociales. ¿Y cómo va esto para cualquier mortal? No necesariamente para una empresa que trabaja con plástico, etc. Para cualquier mortal va de la siguiente manera. Si tú pretendes hacer crecer tu marca personal y no tomas en cuenta que todo el tema ambiental y sobre todo después de los hechos de Australia está muy sensible, es posible que salgas en una foto con eh, alguna piel y, vas a, y tienes que entender que eso eh, existe una polarización frente al tema y eso va a afectar. ¿Cómo esto también puede afectar tu negocio? Bueno, si tú haces cambios en tus productos y en tu forma de trabajar que le demuestre a la gente que lo estás haciendo de forma sostenida y consciente, posiblemente vas a aumentar la disposición de la gente de adquirir tus productos o de acercarse a ti, porque las personas están prefiriendo invertir, comprar y gastar en aquellas compañías que han demostrado con acciones cómo sus negocios generan menos impacto. Y esto aplica hasta la música. Billie Eilish, la cantante que acaba de ganar 5 Grammys eh, con tan solo 19 años de edad. Una... Super joven que desde el 2017 al 2020 transformó las expectativas de cualquier profesional en la industria de la música. La gente estaba impresionada de lo mucho que creció Billie Eilish en tan poco tiempo y con unas conexiones bastante distintas porque ella es homeschooling, etc. De ella hablamos bastante en el capítulo de la generación Z. ¿Qué, por ejemplo, está sucediendo con los conciertos de Billie Eilish? Precisamente porque sabe que su impacto es en la generación Z y además ella también comparte el discurso de mayor conciencia ambiental y ecológica. Billie Eilish sus conciertos los ha pensado y diseñado con profesionales del tema del ambiente y toda su gira del 2020 va a tener esto presente para todo lo que tú veas en el concierto. Entonces ahí tú dices, bueno... Eh, esto no es un tema de la industria del maquillaje, esto no es un tema de la gente que genera plástico, esto es un tema que hasta me puede afectar a mí si coloco una foto no mostrándome consciente y responsable porque voy a generar rechazo. Así que la primera tendencia es, has revisado cómo tu empresa, tu oficina, tus productos podrían ser más ecológicamente responsables Has pensado comunicar eso Porque en la, en la medida que tú hagas un esfuerzo interno Y lo comuniques La gente va a tener mayor disposición De invertir en ti Y esa es la primera tendencia Además que ha sido catalogada Como una de las tendencias más importantes del año Por la gente de Crunch y también por Trendwatching, que es una eh, Empresa que hace el cold hunting Y cazadora de tendencias Luego de que ya tenemos toda esta presión green. De, de hecho, Ted eh, Crunch la llama green pressure o presión verde. Como esa presión social generada en redes sociales, ha hecho que las empresas sí o sí modifiquen su comunicación. Otra, otro punto súper importante va a ser que Accenture, por ejemplo, que es una consultora bastante importante y de renombre en el mundo, Accenture, hizo un estudio sobre cuáles son las empresas que realmente van a tener cambios en sus ventas por la forma de asumir el futuro. Y estamos viendo cómo por primera vez ya están integrando a McDonald's, a Kellogg's, a eh, los, eh, la cadena Marriott, a estas empresas, cómo se están integrando y uniendo con todo el tema de la robótica. Es decir, están tratando de crear sistemas de trabajo y revisando su unidad de negocios para de una vez asumir un paso hacia la robótica. Y eso la gente sobre todo sobre los puestos de trabajo y los cargos se comienzan a preguntar qué va a pasar con el empleo en el mundo si somos sustituidos por inteligencia artificial, que es muy eficiente, que aprende muy rápido, que no comete los mismos errores este, muchas veces, sino que aprende un error, corrige el sistema y ya lo hace. Y muchas empresas están planteando cómo sustituir para no tratar tanto con talento humano, porque el talento humano implica un montón de recursos. Entonces, si ya tú llegas a una planta eh, o a un depósito de Amazon que es enorme, que genera una cantidad de envíos a, al día y solamente tiene tres o cuatro empleados porque todo está sistematizado y todo es robótico, si hay grandes preguntas sobre qué va a suceder con respecto al futuro y el tema del empleo. ¿Y por qué yo saco este tema aquí? Porque la idea no es ser fatalistas de apocalípticos con el tema ambiental y con el tema de la robótica, pero es que ambos están catalogados por trend watching como dos tendencias importantísimas a tener presentes eh, para el 2020. Y lo peor que podemos hacer es resistir a esos cambios, es decir, tener un duelo de que esas tendencias no, no van a impactar mucho. El tema de que la gente quiera ser más ecológica no es tan real. Y resulta que sí, que hay un mercado y que hay exposición y que si no lo promueves incluso puedes ser afectado en cómo eres percibido. Y por otro lado, tu competencia además puede hacer cambios en, en su manera de producir productos y Competir con, contigo va a ser más fácil porque va a tener mayor encanto frente a la gente y mayor justificación para que la gente invierta en ellos. Entonces, aunque tú no creas en una tendencia, la tendencia nada más porque existe en el mercado te afecta a ti, solamente porque tu competidor se mueve. Ahora bien, si otra es la robótica y yo estoy preocupada por mi empleo porque podría ser sustituida en mi empresa o podría... Eh, quedar mucha gente desempleada, ¿qué puedo hacer? Lo primero es revisar cuáles son entonces las nuevas profesiones que están siendo buscadas, porque porque algunas profesiones vayan a, a ser sustituidas por la robótica, no quiere decir que no se van a generar nuevas demandas donde se necesite pensamiento analítico y crítico, donde se necesite relaciones humanas, donde se necesite la creatividad humana que no la tiene necesariamente la robótica y la inteligencia artificial para presentar soluciones como las presentamos los humanos, pero sin duda que McDonald's Marriott y un montón de líderes ya estén incluyendo dentro de sus planes de negocios cambios hacia la robótica y la inteligencia artificial, hoy ya los ya están implementándose, nos hace que nos preguntemos, estamos aprendiendo lo que deberíamos estar aprendiendo en este 2020 mi carrera está solucionando problemas vinculados al 2020. ¿Y cuál es, por ejemplo, una de las carreras más buscadas en este momento? Según Forbes, una de las carreras más buscadas ahorita es ciencia de datos o gente que sea especialista en leer esa data. La inteligencia artificial recolecta muchísima data y sigue, sigue instrucciones de alguien que analiza esa data. Si ustedes tienen hijos, eh, sobrinos, primos, gente joven que todavía no ha entrado en el mercado laboral. La conversación en este 2020 debería ser, bueno, vamos a leer, vamos a buscar en internet cuáles son las carreras y los cargos más solicitados pa para poder combinar robótica con fuerza laboral. Para que, para que esos jóvenes puedan tener asegurados que sus estudios van a ser valiosos. Y otra área que el Foro Económico Mundial, por ejemplo, está impulsando mucho es el tema del arte. El arte, como manifestaciones artísticas, va a depender muchísimo de la creatividad del ser humano. No se puede ser suplementada necesariamente por la robótica, la creatividad como la, como la conocemos, el despecho de las canciones, una película excelente. Eso no va a poder ser sustituido por el tema de la robótica. Lo que podría ser sustituido es un actor dentro de la película. Puedes ahora casi que prácticamente codificar completo a un actor y necesariamente no depender de un ser humano para que, haya, para que haga un personaje. Pero quien escribe los guiones, quienes se le ocurren las ideas, quienes imprimen ese sentimiento, siguen siendo los humanos. Entonces, las carreras artísticas parecen tener un nuevo un nuevo resurgimiento. De hecho, en este momento la industria de la música ha crecido infinito en comparación con la temporada del 2012, donde se veía súper afectada por las plataformas de streaming, donde los músicos solamente podían eh, tener música a través de iTunes, perdón, colocar regalías y ganar dinero a través de iTunes, y eso cambió. Tenemos plataformas como Spotify, Deezer, un montón de plataformas en el mundo donde ya se entiende mejor a través de YouTube cómo monetizar esa presencia digital. ¿Y qué ha pasado? Que antes se tardaban un músico un montón de años en producir un nuevo disco y ahora la producción de canciones aumentó. Eso hace que el poder creativo se convierta en un valor extraordinario del ser humano y deberíamos estar formando a más compositores, a más personas que se le ocurran ideas para las, para las canciones, a más personas que analicen qué mueve el mercado y que propongan. Y ya después la inteligencia artificial se encarga de colocarlo en el mercado correcto, de los charts, de subir, de entender, de dar insumos y data para que esos compositores entiendan qué hacer. Y hablando de composición, quiero... Hacer un paréntesis y felicitar a la gente de Noxo, a Jeff, a Nina y a todo el equipo que hizo en Miami un evento espectacular que se llamó Trend Talks eh, en los estudios de Noxo. Y yo también este año voy a estar haciendo... Eh, pequeños workshops aquí con ellos, si Dios quiere, en marzo 12 y 13. Vamos a estar aquí en un taller especial sobre construcción de marcas y marcas personales y también negocios. Y, bueno, ellos hicieron este Trend Talk justamente de eso. Reunieron con un montón de jóvenes que quieren saber, que quieren aprender a componer, porque saben que ahora más que nunca conocen gracias a las redes sociales la historia detrás de las canciones. Y la producción, nuevamente, de música, de series, de películas, de contenido creativo, aumentó. Ahora, en el 2020, el contenido es rentable. Y vemos cómo ser compositor comienza a ser un trabajo súper deseado porque yo necesito estar todo el tiempo y la velocidad con la que los sencillos pasan y la música cambia es mucho más rápida. Entonces... Dos consejos en relación al punto de eh, la fuerza laboral de la robótica. El primer consejo es, si tienes gente joven en tu casa, siéntate a revisar con ellos qué profesiones son las que van a tener valor en esta entrada del 2020 en adelante. Y si estás preocupado por ti porque tienes quizás un trabajo muy sistemático, que tú sientes que puede ser suplantado por programas, por software que los puedan hacer más eficientes, mi recomendación es que migres a ver cuál otra de tus fortalezas tienes y empieces a estudiar y a, a combinar ese conocimiento que ya tienes con las nuevas demandas para poder controlar esos sistemas. Esa es la segunda Tendencia, estos cambios tan impresionantes que vamos a tener en la industria laboral, en la fuerza, en la forma de consumir cosas. Entonces, y la otra invitación es que estén muy atentos a eh, nox Studio en Instagram para que vean los próximos Trend Talks y si algún compositor o alguien eh, vinculado al arte, cine, fotografía quiere estar súper enterado para venir a estos workshops, búsquenlo en Instagram. La otra eh, tendencia. Cada vez más la gente va a tener herramientas de diseño propio. Por eso el, el, los diseñadores gráficos tienen que buscar formas de proponer tipografías, de crear productos que se puedan incluso combinar con estas aplicaciones. Es decir, este es el momento para que si tú quieres crees 15 filtros y busques una manera de popularizarlos a través de Instagram y aportar a los grandes insumos que la gente tiene para poder retocar o colocar material gráfico en redes sociales. Es el momento en el que los diseñadores quizás ya no se queden trabajando para hacer eh, solamente ciertas cosas que antes hacían como retocar fotos, porque ahora las aplicaciones te permiten hacerlo desde el celular o tener cierto tipo de clientes, sino que... Este consejo sobre todo va para los creadores de contenido de diseño gráfico, video y producción de diseño. ¿Cómo ustedes comienzan a ubicar cuáles son las aplicaciones y las plataformas que necesitan insumos para poder proveer a todos sus suscriptores? La cantidad de contenido que hoy Netflix necesita para aguantar la competencia con Disney+. Plus. CBS, eh, que salió en su plataforma de streaming el, hace tiempo, pero tuvo un boom con Star Trek. Eh, HBO Go y todos los demás cada vez, Hulu cada vez necesita más contenido excelente para poder competir. La necesidad de contenido va a ser alta. La necesidad de los diseñadores aportar herramientas a plataformas como Over, Canva, que son plataformas que les solucionan a cualquier individuo, producir plantilla, ese tipo de cosas, va a ser más alta. Porque como proliferó el mercado de aplicaciones de diseño, se necesitan a más diseñadores dando insumos. Entonces, si yo fuera diseñador gráfico en el 2020, está muy bien trabajar con mis clientes y la forma uno a uno que solía tener. Pero te vas a dar cuenta también cómo cada quien ahora con sus propias herramientas necesita menos insumos gráficos directos a ti pero ¿dónde los consumen las aplicaciones? Entonces, mi recomendación, y es una recomendación de tendencia del 2020, el que no me quiera hacer caso no la haga, el que no es diseñador no se preocupe porque va a poder utilizar estas herramientas. Entonces, si no eres diseñador, existen muchísimas herramientas para que tú hagas tus propios diseños, desde, o no que los hagas tú, pero que consigas formas más fáciles y sencillas de producción de diseño. Y por otro lado, tienes a diseñadores que, tienen que concentrar sus esfuerzos en las, en las áreas donde no pueden ser sustituidos, como por ejemplo crear una tipografía única o por ejemplo identidad de marca. Eh, esos diseñadores que se especialicen muy bien en eso van a tener un valor agregado. Y si además como negocio logran dar insumos y ser proveedores de las plataformas de diseño, mejor. Fue dicho aquí, si alguien luego en el 2020 hizo dinerito vendiéndole, a eh, desarrollos gráficos, a estas aplicaciones, me escribe a final de año. Luego, tenemos eh, una tendencia que va a ocurrir este año y yo creo que ya la sentimos muchísimo, que es que vamos a estar un poco agotados del tema social. Es como si burnout. out. Es decir, hubo una época que ha sido de llamar mucho la atención, de cómo logramos a tener atención de la gente donde el currency es que me presten atención. Mi valor está en, en la atención que yo recibo de la gente. Y por eso vemos muchas cosas de gente que actúa en redes sociales y comparte contenidos en la búsqueda de esa atención. A veces no tiene mucho fondo, pero lo que quieres es que te detengas, lo mires y hables sobre eso. Mal o bien, pero hables sobre eso. Y eso ha condicionado mucho los entornos sociales. ¿Qué está pasando? Viene una generación más joven que dice, ok, pero eso no es significativo. Y según explican eh, algunos analistas de mercado, por los estudios que hacen, sobre todo en las próximas generaciones, dicen, las generaciones jóvenes están buscando plataformas que les garanticen relaciones, mejores relaciones que simple llamar atención, y es por eso algunos, sobre todo en el festival de Cannes, le atribuyeron a TikTok esa fortaleza, que TikTok tenía como la capacidad de conectar porque estamos bailando, porque la estamos pasando bien, no solamente porque estoy eh, porque soy perfecta y tengo 300 cirugías o porque me veo de esta manera, este, o porque aparento ser algo que no sé o no soy porque me muestro mi lado más tonto, mi, mi lado más divertido. Y a esto la gente de Trend le llamó The burnout, Out, como si estuvieras saturado del tema social, como lo conocemos hoy en día. Y quiere, le va, va a tener mayor relevancia a aquellas plataformas que me hagan, sentir bien, que me den relaciones más significativas y lo vemos con el crecimiento de una aplicación de citas que se llama bombo ¿Saben que existe Tinder y bombo Y resulta además que la CMO, la encargada de marketing de Tinder, tuvo un, tenía una relación con uno de los socios, ella se separa de este socio de Tinder y tiene que volver a empezar y decide convencida por otro socio a arrancar de nuevo una aplicación de citas. Y esa aplicación de citas de Bumble. Así que, en verdad, admirable esta, esta emprendedora digital porque no la pegó una vez, sino que la pegó dos veces. Bumble hoy tiene un valor en el mercado altísimo. Ha logrado penetrar a muchísimos nuevos países. Y una de las razones por la que Bumble ha tenido éxito como aplicación de citas es que protege mucho... ¿Cómo se genera la relación entre los que hacen match? Como saben, en las aplicaciones de citas, tú ves gente por su foto y por las pocas cosas que dicen, cuántos años tienen, qué cosas más o menos le gustan. Y una serie de fotos, tú dices, si lo deslizas hacia un lado, vas al otro. Y un lado significa que te gusta y el otro lado que no te gusta. Y lo descartas. Así es la nueva modernidad sobre ligar. Y ya tiene tiempo ocurriendo así. ¿Qué sucedió? Que bombo buscó una forma de que esos match fueran más significativos. Y para eso protegió a la mujer que en ese temor por tener que irse a tener una cita con un desconocido, con alguien que no sabe ni siquiera su apellido ni, ni sus circunstancias, ni su background, dijera, bueno, ok, tú puedes hacer match y luego que haces match tienes que tú dar el primer paso. Tienes que ser la mujer, le tiene que Responder al hombre para que puedan comenzar a hablar y si son dos mujeres bueno se abre la posibilidad de que sea cualquiera de las dos pero esto ayudó a que la aplicación se viraliza, viralizara muchísimo A no sé qué tengo que tengo la lengua enredadísima pero eh, que se viralizara mucho la aplicación. ¿Y por qué? Porque las mujeres se sentían más seguras. ¿Y adivinen qué? Al haber más mujeres en una aplicación de cita, hay más hombres también en la aplicación de citas. Entonces, a la medida que las mujeres se sentían más confianza, con mayor confianza y que las relaciones podían ser más significativas, que es lo que estoy tratando de explicar, los hombres iban para allá porque las mujeres estaban ahí. Y eso hizo que pudieran competir muchísimo más con Tinder. Y de hecho, la gente tuitea, Tinder es para hookups, o como para solamente un date sexual. Mientras que Bumble es para conocer amigos, conocer el, tu futura pareja, etc. Entonces, con esto no le estoy haciendo promoción a Bumble, aunque sí, aunque suene así, sino que es interesante estudiar por qué esta plataforma tuvo tanto impacto si ya existía una aplicación así. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que se les ocurre una aplicación y dicen, bueno, pero si ya existe Facebook, ¿para qué yo voy a crear una nueva? Y resulta que es que crearon Bobble no a partir de tener una aplicación de citas solamente, sino de resolver lo que la otra aplicación de citas no resolvía. Por eso TikTok resuelve cosas que Instagram no resolvía. Ese es el verdadero... Eh, secreto del éxito de estas plataformas digitales. Entonces, la cuarta tendencia es va a haber un mercado saturado de esa búsqueda de atención y esa frivolidad en redes sociales. No quiere decir que va a seguir llamando la atención, claro que sí, pero también la generación más joven quiere cosas más reales, eh, más de la espontaneidad, más del día a día, no todo tan perfecto. Y esa búsqueda de lo natural es una tendencia que tenemos que estar muy atentos para comunicar así, para hacer videos más naturales, para no tratar de aparentar lo que no somos. Porque en el 2020, sobre todo para las generaciones de compradores, de nuevos gerentes, de nuevos miembros de mi equipo, tiene mayor valor. Ahora... Eh, oh, y por último, llevamos a la número 5, a nuestra última tendencia del día de hoy, así completamos las 10. Si no has escuchado las 5 anteriores, tienes que ir al otro episodio que son 5 tendencias para el 2020. Quedaron pendientes 5 nuevas para enero porque íbamos a ver qué sucedía en el CES, que es el encuentro de tecnología más grande del mundo, donde van los grandes especialistas a hablar de qué va a pasar este año. Como bien saben, este año explota la tecnología 5G. Eh... 5G Y esto hace que la forma de consumir contenido en streaming sea más alta. Vamos a ver cómo siguen creciendo los podcasts, vamos a ver cómo siguen creciendo las ofertas de plataformas en streaming y vamos a ver cómo el tema del video va a ser más rápido consumo porque lo vas a tener fácil en el celular. Y que tenemos que estar pendientes alrededor de la, de la tecnología 5G o 5G eh, actualmente. Bueno, que todo se va a consumir tan rápido que no puedes tardarte tanto en decidir o no explorar una tendencia, porque al haber una velocidad en el mercado tan grande, te va a costar entender los cambios si no asumes desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Miren este, este invento que se mostró en el es en el Uno de los inventos que se mostró ahí fue una pantalla o sea, imagínense la pantalla de un computador en donde dos personas están viendo la misma pantalla. Nadie hace ningún cambio, pero yo veo algo distinto a la otra persona. Estamos los dos frente al mismo celular y yo veo algo en mi celular y tú ves otra cosa en mi celular. Bueno, ¿cómo pasa esto? Se resulta que Delta está haciendo una inversión en esta gente, porque al poder conectarlo con formas de transmisión rápido y más Tecnología inteligente atada a los dispositivos, por ejemplo, cuando tú vayas a montarte, en. vayas a pasar por, por los chequeos, etcétera, una vez que ya tienes tu boarding pass o tienes una tarjeta y haces check-in, todas las pantallas tanto de las zonas donde vas a esperar el avión, como el avión, etcétera, van a tener un mensaje personalizado para ti. ¿Se acuerdan cómo en las películas del futuro ustedes iban caminando, los personajes iban caminando por sitios y todas las pantallas o la publicidad le hablaba directamente a esa persona? Hola, Verónica, este producto es para ti. Eso es lo que está tratando de replicar este tipo de tecnología. Y este tipo de tecnología, para poder hacer todo ese impacto en streaming, en transmisión en, al momento y en vivo, necesita. Algunos van a necesitar 5G, o sea, 5G, por eso tiene sentido, y otros van a necesitar programación inteligente, lectura de dispositivos, objetos inteligentes conectados para que den información. Entonces, la, el procesamiento de esa data, gracias a, una, a que los dispositivos más básicos, como un celular, van a tener una velocidad de datos altísima, van a cambiar. Ah, pero buenísimo, eso está buenísimo para la gente como transna transnacionales y eh, empresas grandísimas. ¿Cómo eso me afecta a mí que soy eh, una casa productora como no, o, o, o que soy un emprendedor pequeño? Bueno, lo primero que tienes que pensar es, esto va a cambiar tanto que ya la producción de contenido eh, no va a ser solamente hacer tus publicaciones, sino van a existir formas en las que tú vas a poder enviar contenido directo a cierto tipo de personas. Y esto quiere decir que vas a tener que empezar a producir más contenido. Y para estar preparado para esto, porque imagínate que tú pudieras producir contenido para cinco distintos eh, tipos de mercados que tengas, adultos, niños, no sé, eh, este, etcétera. Y tú tienes distintos tipos de servicios y puedes producirles contenidos en simultáneos a todos y vincularlo y tener data y cambiarlo. Viene mucho eh, por hacerse en el sector de contenidos. Lo importante y la recomendación para alguien que todavía quizás no esté en el punto donde vamos a ver los cambios de eh, objetos inteligentes conectados a Internet, sino que estoy en mi día a día y soy mucho más pequeño. Lo que tienes que tratar de hacer en este 2020 es no perderte de ninguna tendencia para poder comprender rápidamente qué va a pasar. ¿Eso quiere decir que yo te estoy diciendo que te abras TikTok y que ya tengas un TikTok? No, quizás ábrete un TikTok para ver qué sucede en TikTok, de forma tal que no te desconectes tanto del mundo, porque el mundo tecnológico y de oferta digital va a cambiar tanto que te va a costar comprenderlo en la medida que estés alejado. Esa es mi recomendación en el punto número 5. Viene la tecnología 5G. Y con eso va a cambiar la forma hasta que consumimos series y contenido audiovisual y, ne y música. Así que todos necesitamos tener disposición al cambio. Porque si no hay disposición al cambio, no va a haber forma de adaptarse a tantos, tantos, tantas transformaciones que el mercado en este 2020 tiene. Y con esto me despido. Eh, cinco tendencias que nos hacían falta para completar nuestras 10. Las voy a repasar todas. La primera. El tema ecológico como parte de tu narrativa, productos. No es un tema solamente de que estés seguro de que eres ambiental, sino que hasta cuides lo que dices. Lo segundo, eh, además del de, eh, tema ecológico, van a empezar las empresas a trabajar con el tema de la robótica. Estás consciente de cuáles son las nuevas carreras del futuro. Luego, estamos sobresaturados infinitamente de llamar la atención y las generaciones jóvenes le están dando valor a lo natural, a lo más este, real. ¿Estás tratando de ser real en tus comunicaciones? Cuarto, con el tema del diseño. Si eres diseñador gráfico, si creas videos o e insumos, estás contactando las aplicaciones que le están solucionando eso a la gente. Y si no, ¿cómo estás armando tu portafolio de servicios para prestar servicios más complejos como identidad de marca, tipografía? cosas que haga a la gente ser única, sobre todo en un mercado que necesitas diferenciarte. Y hablando de diferenciación, la producción de contenido y cambios va a ser grandísima. Por eso la tecnología 5G o 5G nos va a hacer que haya muchísimos cambios en la forma en la que consumimos contenido. Se va a necesitar mayor producción de contenido y sobre todo, en verdad, la... Tendencia número 5 es que tú necesitas estar dispuesto a adaptarte a todos los nuevos cambios. Nos despedimos entonces de este episodio para que empecemos a pensar en cómo podemos estar más aquí y no tanto en el 2016, porque algunas de nuestras prácticas hoy en día ya están caducas. Hay que comenzar a ver el mundo con los ojos de lo que viene. Y sobre todo, si tienen la oportunidad de escuchar este On Topic, que de aquí decimos todo lo que está en tendencia. No hay excusa, porque aquí se dijo, se imprimió. Y nos vemos entonces en el próximo episodio. No olviden suscribirse. Un beso. Chao.